No dia 24 de dezembro do ano passado, foi sancionada a Lei 13.964, mais conhecida como Pacote Anticrime, que altera diversos dispositivos do Código Penal e a legislação penal extravagante. Uma das principais alterações é a que inclui o chamado juiz de garantias na fase de investigação dos inquéritos. Para entender melhor a lei, eu converso agora com o juiz Luiz Cândido Vilaça, presidente interino da Associação de Magistrados do Rio Grande do Norte. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui. Obrigado a você. Eu agradeço demais a oportunidade e agradeço demais também a audiência da... Rádio Universitária e não deixa de ser um grande espaço para que a gente possa esclarecer a população as, as, os, os projetos que existem dentro do Poder Judiciário em andamento para conferir transparência, que as pessoas compreendam bem o que é que a gente faz e, e a nossa eterna luta em busca de, um, de uma melhoria de trabalho. Juiz, na prática, para a gente começar, o que é de fato o juiz de garantias? Quais são as suas atribuições? Veja, é, em primeiro lugar, a gente precisa observar, e é importante que se diga, que a, essa parte da lei é, recentemente promulgada, publicada e promulgada, ela está suspensa, né? O juiz de garantia está suspensa. Agora, entendeu que... Por 180 que eu... dias. É, por... Não, na verdade foi o seguinte, a, a, houve uma decisão do ministro Dias Toffoli, suspendendo por 180 dias e, em seguida, na véspera da entrada em vigor da lei, no dia 23 de janeiro, o ministro Fux, Luiz Fux, é, deu uma nova decisão como relator do, 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 do processo, ou seja, assim, o que é que eu digo relator? É o juiz natural. O processo foi... Quando o processo... Porque, é, só para é, é, que fique claro a população, quando o processo foi distribuído no Supremo Tribunal Federal, ele cai para um dos 11 ministros. Ele, é, há um sorteio e, esse, e no sorteio o ministro Luiz Fux ficou responsável por apreciar esse processo. Sendo que, como esse processo foi dado a entrada no momento do plantão, o plantão é dado pelo presidente da corte, que é o ministro Dias Toffoli, no momento, e depois, em, em escala de rodízio, o plantão, é, é, no finalzinho do recesso forense, foi, é, o plantão foi dado pelo ministro Luiz Fux, que era o relator do processo. Então, o ministro Luiz Fux, como relator do processo, como ele é o relator do processo, ele achou por bem revisar a decisão do ministro Dias Toffoli e aí é, suspendeu o feito, o, o, a vigência da lei sem prazo determinado. Então, o prazo de 180 dias anteriormente estipulado pelo ministro Dias Toffoli foi, foi modificado pelo ministro Luiz Fux, que é o relator do, do processo. Qual o impacto dessa figura no ordenamento jurídico brasileiro? Bem, vamos imaginar então que é, essa figura do juiz das garantias seja realmente implementada, que acredito eu, é, seja uma tendência, pelo menos no que demonstrou algumas manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em que pese o, o relator, né, o ministro Luiz Fux, ter dado sinais de que é contra. Mas acredito que no final do, do, desse processo, a implementação do juiz de garantia seja uma realidade no, no processo penal brasileiro. O que é o juiz de garantia? É, é muito simples. A, a, o Instituto é muito simples, embora seja difícil a... a a implementação dele na sua plenitude. É, o juiz das garantias é um juiz que é, atua no processo penal na parte pré-processual. Veja como é, como é interessante a, a, as nomenclaturas. O que é que acontece? 
O... Para ficar claro, vou tentar falar numa linguagem mais clara possível. Por favor. Até porque né, os ouvintes nem todos têm, têm um conhecimento jurídico técnico. Mas para se fazer entender corretamente. O que é que acontece? Acontece um crime, certo? Então a autoridade policial ou quem é responsável pela investigação desse crime, ao tomar conhecimento desse crime, instaura um procedimento de investigação. Esse procedimento de investigação, por vezes, ele precisa de uma atuação judicial. Ou seja, algumas matérias, algumas diligências da investigação precisam passar pelo crivo de um juiz. Então, por exemplo, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica, prisão, cautelar, a, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo fiscal, todas essas diligências passam pelo crivo de um juiz. Então, a autoridade responsável pela investigação, ou seja, um delegado, um promotor de justiça, um, um auditor fiscal da Receita, pode também em alguns casos. Então, ele chega e enxerga a necessidade de fazer uma, uma diligência desse tipo, que precisa de um crivo judicial. Então, esse, esse procedimento ele vai ser feito perante um juiz que vai atuar nesse feito, nesse, nessa fase de investigação, ou seja, quando existe tão somente uma pessoa suspeita do cometimento de um crime ou então nem existe suspeito ainda. Só se sabe do fato e aí está se, se apurando quem realmente praticou aquele crime, aquele fato criminoso. Então, aí... É, a, a investigação anda, caminha e até que chega no momento da conclusão da investigação. Havendo uma conclusão da investigação, no sentido de se comprovar a existência de um crime e se ter solidamente a quem acusar da prática desse crime, o Ministério Público, então, faz o que a gente chama de denúncia. O que é a denúncia? A denúncia é uma peça, certo? É, um, é uma petição, é um papel que o promotor escreve as suas razões pelas quais ele está acusando alguém de um determinado crime, e aí também submete essa, essa denúncia ao juiz. E o juiz recebe ou não recebe a denúncia. Se o juiz recebe a denúncia, automaticamente aquela pessoa passa a se tornar réu num processo criminal. E ao se tornar réu num processo criminal, a pessoa passa formalmente a responder o processo, que até então ela não respondia. Então, o juiz de garantias ele atua até esse momento do recebimento da denúncia. A partir do momento que a denúncia é eventualmente recebida, o juiz das garantias teria que passar esse, esse, esse processo, que aí já é processo com a denúncia recebida, para um outro juiz que não participou, não atuou na fase de investigação, para que é, os fatos sejam apurados sob a, o crivo, vamos dizer assim, do contraditório, a ocasião em que o acusado vai poder se defender. De um novo olhar. Vai, vai, exatamente, um novo olhar. Então, o acusado vai poder se defender, ele vai poder... É, produzir provas, ele vai poder é, refutar provas produzidas anteriormente. É o momento em que a, a, a defesa vai atuar com maior ênfase, já que na fase de investigação a defesa não atua tanto, até atua, mas não tanto quanto está garantido nessa fase de acusação propriamente dita. Na conjuntura atual, o Brasil tem condição de dispor de mais esse juiz em todas as comarcas, em todos os municípios? Veja, analisando assim, teoricamente, a, a, a figura do juiz de garantias é uma figura, explicando como eu expliquei, eu, e, e enxergando como, como ela, de fato, a que ela se presta, ela é maravilhosa. Entretanto, nós temos uma dificuldade enorme de implementação. É, nós sabemos que o Poder Judiciário, ele 
tem demandas, né? E aí, quando eu, quando eu uso a palavra demandas, eu nem, eu nem falo da demanda, realmente o processo em si, que existe acumulado nas prateleiras do juiz, é, a quantidade de processos que tem para, para julgar em si. Eu falo as demandas da sociedade, né? a, a cobrança que tem. Né? Nós precisamos é, redesenhar o Poder Judiciário para que a gente possa, possa melhorar a legislação, a a forma recursal como, como, como se opera no Brasil, o que pode ser levado ao Poder Judiciário, tornar o Poder Judiciário mais enxuto para que a gente possa prestar uma melhor, um melhor serviço à sociedade. Veja que o Judiciário brasileiro é um dos mais assoberbados do mundo. Nós temos uma, uma, um acervo processual que é o maior do mundo. Nenhum juiz do mundo julga tanto como o juiz brasileiro. E, e nós julgamos tudo, 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 tudo. Não há nada que nós não julgamos. Você, você imagine que num estacionamento de um shopping, se alguém arranhar um carro, isso acaba no judiciário. Se um indivíduo é, é, passa por uma, um, um, um vexame num banco, isso vai para o judiciário. Se o indivíduo demora numa fila de um banco, isso vai para o judiciário. Se o Estado viola um direito patente de uma, de uma pessoa, aquilo acaba no judiciário. Então, assim, e, e o incrível é que o maior demandante do Poder Judiciário é o próprio Estado. <risos> né? É uma coisa bem interessante isso, né? Só no Brasil isso existe de uma maneira assim, nós, e nós assistimos a isso de uma maneira até... A, a, né? O parlamento, não, 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 há, não há uma preocupação parlamentar, né? E, e isso termina caindo no colo dos juízes que fazem e se desdobram para minimizar esses, os efeitos ruins dessa realidade para o cidadão. Isso em outros países é comum ou só acontece também aqui no Brasil? Existe um crivo, existe um, uma, uma peneira para o que deve e o que não se deve ir para o judiciário? Olha, há, há uma, eu, eu não tenho conhecimento de um país que seja tão, tão, isso seja tão forte quanto é no Brasil. Porque é, há uma tendência... É, nos países desenvolvidos, do poder público reconhecer os direitos dos cidadãos. Então, naturalmente natu isso já natu não Naturalmente, vive, né? imagine, imagine o seguinte, você, é, o, o cidadão está no trânsito, vem uma viatura policial perseguindo um criminoso, certo? Uma coisa que pode acontecer. Corriqueira. E aí o, essa viatura policial abalroa um cidadão, um, um, um carro de um cidadão que está estacionado. Isso não era para gerar demanda no judiciário, era para o Estado é, fazer o processo, reconhecer que tem que indenizar e pagar o, o valor devido ao cidadão que teve o seu prejuízo causado por uma atividade normal do Estado. Mas isso aí não acontece. O, o Poder Judiciário ele é demandado por isso, aí vai, vai gerar um processo, vai ocupar o juiz, vai gerar recurso. E isso vai tramitar durante vários anos até que o cidadão receba o seu valor devido. Estamos conversando com o presidente interino da Associação dos Magistrados do Rio, do Rio Grande do Norte, Luiz Cândido Vilaça, a respeito do juiz e garantias, medida proposta pelo novo pacote anticrime. Juiz, o argumento mais pontual é que o juiz de garantias irá dificultar o combate à lavagem de dinheiro e aos crimes de corrupção, mas não há dados concretos que comprovem essa alegação. Qual a sua opinião com relação a essa temática? Eu acho que tudo depende da maneira como o juiz de garantia será desenhado, certo? O, a, o, que, o que nós precisamos observar é que o juiz das garantias, como eu falei aqui anteriormente, ele, ele cria um impedimento, ou seja, o juiz que trabalha na 
um, o juiz que trabalha na investigação não pode trabalhar no processo e vice-versa. Né? O, o juiz que trabalha no processo ele não, não, é porque ele não atuou na, na investigação. Então, o que é que ocorre? Nós precisamos observar que nós somos um país de, de dimensões continentais. Né? Você imagine o seguinte, não, não, você pensa num estado como Sergipe, por exemplo, ou Rio Grande do Norte, quando você tem o acesso às cidades todas pavimentadas, você tem um, 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 distâncias relativamente pequenas. Mas nós temos estados, por exemplo, como o Amazonas. No Amazonas você tem distâncias enormes. Você fala em 700 quilômetros ou 800 quilômetros no Amazonas, como se fosse ali, na realidade local. As, muitas vezes, o tempo de viagem de um local para outro no Amazonas depende da correnteza do rio. Então, você imaginar que todo crime praticado nessas cidades longínquas terá que ter dois juízes atuando, mesmo que seja em regime de substituição, isso gera uma série de problemas. E aí, é, eu, 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 eu destaco um, um ponto que, para mim, é fundamental que é a forma como a lei foi aprovada. Né? Veja que é, a lei foi promulgada no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, em pleno recesso forense, com um prazo de 30 dias para que esse, esse, esse sistema, essa nova sistemática, fosse implementada. Então, veja só, enquanto você tem o, o Código de Processo Penal, o anteprojeto do Código de Processo Penal tramitando no Congresso Nacional com essa mesma previsão e um prazo previsto no anteprojeto de seis anos para implementar, se aprovou uma lei no dia 24 de dezembro, em pleno recesso, para que, que se implementasse isso em 30 dias. Então, quer dizer, é uma coisa é, é complicada, porque você simplesmente joga a, 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 a situação ao, ao Poder Judiciário, pegando todos de surpresa e dentro de uma demanda que eu acredito, aí pessoalmente eu falo que eu não acredito que seja uma demanda popular, é, a população não tem essa demanda, a população não está é, é, criticando, não está não tá indo às ruas ou falando nos locais, né, nos rincões do Brasil sobre esse problema do judiciário, o problema do judiciário não é esse que o juiz das garantias se presta a resolver. Não é esse. As críticas que a população tem sobre o Poder Judiciário são outras. Né? A gente tem atraso de processo, a gente precisa de uma solução mais, mais, mais justa, a gente precisa ter... ter, ter é, é, enfim, são, são questões, são N questões. Agora, eu não ouvi, eu não costumava ouvir críticas, não costumo ouvir críticas ao Judiciário que, que tem a relação com que o juiz das garantias se preste a resolver. Se esse juiz fosse trazer a agilidade que a população é, tanto espera do judiciário, mas que, na verdade, o que a gente escuta é que, na maioria dos, dos discursos, irá, vai ser exatamente o contrário, né? Porque... Ele, é, porque ele torna o processo penal mais burocrático. Ele torna o processo penal mais burocrático, ele torna o processo penal mais solene, e nós temos que perceber o seguinte, nós vivemos num país onde 8% dos homicídios são apurados. Né? A gente tem aí 92% dos homicídios que não, não resultam em punição. É, se fala em, por exemplo, política de encarceramento em massa. Nós temos realmente uma grande população carcerária em números absolutos. Mas é, dizer que a gente prende demais quando a gente tem uma, uma quantidade dessa de crimes que não são sequer apontados ao autor, é, eu, 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 no mínimo, fico pensativo, sabe? Ao aderir ou ficar reproduzindo essa, 
essa frase, essa, esse pensamento. E a realidade aqui do Estado com relação à quantidade de juízes? Veja, a, é, sobre essa questão, o que eu, o que eu sempre procuro... É, o, o pensamento que eu sempre procuro construir sobre isso é no seguinte sentido. Nós, é, se nós pensarmos na forma ortodoxa de administrar o judiciário, de, ter, de desenhar o judiciário, nós precisamos contratar juiz no Brasil inteiro. Entretanto, é, medidas modernas precisam ser pensadas para que a, a, o juiz possa ser, ser mais produtivo e, e isso passa por uma estrutura. Certo? Um rede, uma redimensionalização do Poder Judiciário, redimensionar o Judiciário. Porque realmente a, a forma ortodoxa de, 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 de organizar o Judiciário, a, a, a organização judiciária, ela está ela se mostrando obsoleta e o mundo moderno está a exigir uma, uma, uma reflexão sobre isso para uma modernização. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no Jornal do Meio Dia do presidente interino da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Luiz Cândido Vilaça. Conversamos aqui a respeito do juiz de garantias, medida proposta pelo novo pacote anticrime. Juiz, muito obrigado pela sua participação e vamos aguardar aí o desenrolar desse assunto. Eu que agradeço, eu estou sempre à disposição, certo? Eu, 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 eu louvo a iniciativa, até porque o judiciário é um, é um poder que, que precisa, de fato, se comunicar com a população, mostrar o que é o, os nossos, as nossas angústias e dizer o seguinte, que a, a angústia que a população tem é a nossa. Né? Nós vivemos em, sempre em busca de uma, de uma melhoria da prestação do judicial, nós entendemos os, as demandas e os anseios e, e pretendemos realmente melhorar cada vez mais. Mas nem sempre é fácil. Ok, <risos> muito obrigado e boa tarde para o senhor.